0: Kommunistenkneipe. Fabian Lehrdirekt. Heutiges Thema. Gibt es die Arbeiterinnenklasse noch? Mit Fabian Lehr, Flo von Decay und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zu unserer zweiten Folge des Formates Fabian direkt. Die letzte Folge, die wir mit Fabian gemacht haben, kam ja, kam ja ganz gut an. Da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ist der Mensch gut genug für den Sozialismus? So ist die Folge, glaube ich. Heute widmen wir uns einer anderen grundsätzlichen Frage und zwar der Frage, gibt es die Arbeiterklasse noch? Aber darüber hinaus werden wir auch über die Zusammensetzung der Arbeiterklasse sprechen. Insofern ist die Antwort schon so ein bisschen vorweggenommen. Äh, trotzdem werden wir die Frage gleich mal stellen. Äh, als allererstes würde ich aber gerne die beiden anderen äh, ja, Mitteilnehmer sozusagen begrüßen. Äh, hallo Fabian. Hallo. Und äh, hallo Patrick. Moin Flo, hallo. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Patrick auch gleich die erste Fabian. Äh, Fabian, Frage. Frage, Frage, <lacht> Frage und Fabian liegt da beieinander. Also Patrick hat gleich die erste Frage. Äh, ich gebe mal das Wort an dich okay,
0: ich stelle die erste Fabian, nein, ich stelle dir erste Frage. Genau, also bevor wir jetzt wirklich über, das, über die eigentliche Fragestellung reden, also ob es die Arbeiterinnenklasse heute überhaupt noch gibt, wollte ich dich erstmal fragen, Fabian, so mal ganz grundsätzlich, warum reden eigentlich Kommunistinnen so oft von der Arbeiterinnenklasse? Also warum nimmt sie eigentlich im Marxismus, aber auch für Linke im Allgemeinen ähm, ja, in ihrer Politik und in ihren Theorien so eine wichtige Rolle ein?
2: Grundsätzlich, weil für den Marxismus relevant ist dass die Motivation, warum Menschen sich im historischen Prozess auf eine bestimmte Weise verhalten, von ihrer Klassenlage, das heißt von ihrer ökonomischen Interessenlage abhängt. Das grundlegend Neue der marxistischen Geschichtsphilosophie gegenüber den vorherigen idealistischen Geschichtsphilosophien besteht darin, dass Marx und Engels zum Schluss kommen, dass die treibende Kraft des historischen Prozesses der Konflikt zwischen verschiedenen Klassen um die Durchsetzung ihrer Interessen ist. Was etwas ist, was nicht ganz neu ist. Es gab schon von französische Historiker des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die zum Schluss kamen, dass materielle Interessen das Relevante in der Geschichte seien. Marx und Engels sind aber der Meinung, dass die Klassenkonflikte in einer Gesellschaft nicht willkürlich entstehen, sondern dass sie determiniert sind durch die Klasseninteressen, durch die Entwicklung der Produktivkräfte in einer Gesellschaft. Das heißt, was für eine Ideologie ich entwickle, was für eine politische Präferenz ich entwickle, wie meine politischen Interessenlagen sind, ob ich bereit bin, an einer Revolution teilzunehmen, ob ich überhaupt den Wunsch nach einer Revolution habe, hängt davon ab, ob meine Klassenlager, meine materiellen Interessen als Mitglied einer Klasse in der heute bestehenden politischen und juristischen Ordnung gegeben sind oder verletzt werden von ihr. Zu einer Revolution, zu einer Umwälzung der Gesellschaft kommt es dann, wenn ein Gesellschaftssystem besteht, in dem die Masse der Bevölkerung einer Klasse angehört, in, in die ihre inter materiellen Interessen im Rahmen dieser Gesellschaft nicht umsetzen kann. Der Matter der marxismus war insofern die erste wirklich materialistische, die erste dialektisch-materialistische Auffassung der Geschichte, als sie propagiert hat, dass der, die treibende Kraft in der Geschichte nicht die Ideen, die Wünsche, die ideologischen und religiösen Vorlieben von Menschen sind, sondern ihre Klassenlage, die bestimmt, worin diese Wünsche, diese Ideologien bestehen. Das heißt, ein Marxist, der untersuchen will, nicht nur, warum die bisherige Geschichte so verlaufen ist, wie sie bisher verlaufen ist, sondern auch, wie sie wahrscheinlich künftig verlaufen wird, muss sich anschauen, wie ist in einer Gesellschaft die Klassenlage, welche Klassen existieren in dieser Gesellschaft, welche Klasse hat welchen Interessen und welche Klasse kann unter den gegebenen Bedingungen diese Interessen durchsetzen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die europäische oder nordamerikanische Gesellschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts beschaffen ist, warum es in diesen Gesellschaften Konflikte gibt, die es in China dieser Zeit, im Polynesien dieser Zeit so nicht gab, da muss ich mir anschauen, was war dort anders. Und dann sehe ich, das andere ist, dass damals das Proletariat zu einer Massenkraft wurde, ein Klassenkonflikt mit der Bourgeoisie gerät. Das ist ein Konflikt, der nicht gelöst wurde bis heute. Bis heute gehört die Masse der Bevölkerung entweder dem Bürgertum oder dem Proletariat an. Und aus den Konflikten dieser beiden Klassen Klasse. hängt ab, wie die Gesellschaft sich weiterentwickeln wird und ob es eine realistische Option ist, dass ein neues Gesellschaftssystem sich durchsetzen wird. Der Sozialismus ist für Marxistinnen nicht davon abhängig, ob die Menschen besonders gut, edel und altruistisch sind, sondern davon, ob die Klassenbedingungen gegeben sind, unter denen das Proletariat zu einem Kampf gegen das Bürgertum motiviert werden kann und in dem Siegen kann. Das heißt, ohne ein starkes und vorwärtsstrebendes Proletariat kann es keinen Sozialismus geben. Was bedeutet, wenn ich mir eine sozialistische Gesellschaft wünsche, muss ich analysieren, wie die Klassenlage in einer Gesellschaft ist.
1: Du hast damit ja quasi die Frage des Podcasts schon beantwortet. Du sagst, ja, natürlich gibt es die Arbeiterklasse noch. Das ist die entscheidende Klasse sozusagen. Wie kommt es denn eigentlich, dass selbst von Linken teilweise diese Frage, die wir auch stellen, gibt es die Arbeiterklasse überhaupt noch eigentlich gestellt wird? Wie erklärst du dir das? Weil eigentlich müsste es ja auf der Hand liegen.
2: Ich glaube, dass diese Erscheinung, dass immer mehr Menschen gerade in den besonders fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften bezweifeln, dass eine Arbeiterklasse heute noch existiert. Paradoxerweise gerade darin liegt, dass die Arbeiterklasse noch nie so groß war, wie sie es heute in der westlichen Welt ist. Da muss man sich kurz einmal anschauen, was verstehen Marxisten überhaupt in den Begriff eines Arbeiters. Das gibt uh, das stereotype Bild, ein Arbeiter ist ein muskelbepackter, kräftiger Mann im Blaumann, der auf der Baustelle am Fließband oder in der Fabrik steht und mit seinen Händen arbeitet. Das ist aber nicht die marxistische Definition eines Arbeiters. Für Marx war klar, dass ein Arbeiter, ein Proletarier jeder Mensch ist, der nichts zu verkaufen hat als seine Arbeitskraft und darauf angewiesen ist, für sein ökonomisches Überleben seine Arbeitskraft an einen Kapitalisten zu verkaufen. Das heißt Menschen, die kein Vermögen besitzen, die keines eigenen Produktionsmittel besitzen und nur überleben können, wenn ein Kapitalist ihnen für ihre Arbeitskraft einen Lohn zahlt. Das waren zu der Zeit, dass Marx und Engels geschrieben haben, eine Minderheit der europäischen Bevölkerung. Um 1850, selbst noch um 1900, waren die meisten Europäerinnen Kleinbürger. Die meisten Europäerinnen waren entweder Bauern, die einen eigenen kleinen Bauernhof besessen haben, sich von dem mehr oder weniger ernährt haben, was sie selbst produziert haben. Sie waren Besitzer eines kleinen Ladens, wo sie Produkte verkauft haben, auf eigene Rechnung. Sie waren Besitzer eines Handwerksladens, in dem sie selbstständig handwerkliche Dienstleistungen angeboten haben. Diese kleinbürgerlichen Zwischenschichten sind in den darauffolgenden Jahrzehnten durch die technologisch-ökonomische Entwicklung zum größten Teil zerrieben worden. Das Bauerntum, beispielsweise, das noch im späten 19. Jahrhundert etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung gestellt hat, macht heute vielleicht noch ein, zwei Prozent der deutschen Bevölkerung aus, in manchen entwickelten westlichen Ländern sogar noch weniger. Das Kleinbürgertum in Handel und Handwerk ist weitgehend zerrieben worden durch die Konkurrenz der Supermärkte, durch die Konkurrenz der Großunternehmen. Und was es heute an Kleinbürgertum noch gibt, sind kleine Restschichten, das sind ein paar Prozent der Bevölkerung. Fast alle Menschen, die heute in Deutschland oder überhaupt in der entwickelten kapitalistischen Welt leben, sind Lohnarbeiterinnen, die weder ein Vermögen besitzen, von dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, noch Selbstbesitzer in Produktionsmitteln sind, die nur überleben können, wenn sie ihren arbeitskräftigen Lohn verkaufen. Dadurch, dass aber das Proletariat quasi die gesamte Gesellschaft geworden ist, fast jeder Mensch in der westlichen Welt zum Proletariat gehört, es ist das Proletariat auch viel weniger homogen geworden, als es das vor 100, vor 150 Jahren war. Ein Arbeiter, um 1860, 1870, als Marx und Engels ihre wichtigsten Werke geschrieben, war ein Mensch der fast immer in einer Fabrik oder in einem Bergwerk gearbeitet hat, der einen relativ einheitlichen Arbeitsalltag hatte, der sich in einer relativ einheitlichen ökonomischen Position befunden hat, mehr oder weniger gleich viel Geld zur Verfügung hatte. Das Proletariat von heute, das ja 90, 95 Prozent der Bevölkerung ist, ist viel, viel, viel gestalteter. Zum heutigen Proletariat gehört ein Ingenieur bei Siemens, der monatlich 5000 Euro verdient, genauso wie eine migrantische Putzkraft, die 800 im Monat verdient. Zum mhm. Proletariat von heute gehört ein angestellter Grafikdesigner, genauso wie ein Fließbandverarbeiter oder ein Busfahrer. Die Lebenswelten innerhalb des Proletariats sind dadurch, dass das Proletariat so gigantisch geworden ist, so vielfältig geworden, dass sich immer weniger ein spontanes, aus den Lebensumständen selbst gewachsenes Klassenbewusstsein entwickelt. Die Menschen haben heute, wenn sie Arbeiterinnen sind, nicht mehr das automatische Gefühl, ich bilde mit allen Arbeiterinnen eine Interessengemeinschaft, weil die leben und arbeiten ja genauso wie ich. Die Entwicklung des Klassenbewusstseins muss heute viel mehr ein bewusster Vorgang sein. Man muss sich klar machen, dass alle Menschen, die als Lohnarbeiterinnen leben müssen, mit mir ein gemeinsames Interesse am Aufbau des Sozialismus haben, auch wenn ihre Lebensumstände sich momentan beträchtlich von meinen unterscheiden mögen. Ich würde deswegen sagen, die vor, falsche Vorstellung, dass die Arbeiterklasse verschwindet, ist in paradoxer Weise gerade Resultat davon, dass die Arbeiterklasse fast identisch mit der Gesellschaft geworden ist.
0: Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Also du hast gerade gesagt, dass die Arbeiterinnenklasse in Deutschland, aber auch weltweit von ihrer Anzahl her, eigentlich so groß ist wie noch nie. Gleichzeitig ähm, ist sie aber auch vielfältiger geworden in ihrer Zusammensetzung. Du hast gerade das Beispiel genannt, eines Ingenieurs, der monatlich eigentlich ganz gut verdient... aber trotzdem zur Arbeiterinnenklasse dazu gezählt werden müsste. Ähm, es gibt dann noch andere Teile der Arbeiterinnenklasse... wo man sagen könnte, okay, also Facharbeiterinnen zum Beispiel... oder Arbeiterinnen mit einer... ja, mit leitenden Funktionen oder so... die ökonomisch, ich sag mal, relativ abgesichert sind... oder über ein sehr hohes Einkommen verfügen monatlich... Ähm, und deswegen subjektiv gesehen eher schwer zu erreichen sind für, ja, antikapitalistische oder kommunistische Politik. Was würdest du sagen, was darauf die richtige Antwort wäre von Kommunistinnen und, ja, äh, wie sie damit umgehen sollten, um auch diese Teile der Arbeiterinnenklasse zu erreichen?
2: Also ich würde dazu zunächst einmal sagen, als ganz praktische Maßnahme, ergibt sich daraus für mich, dass die Notwendigkeit von theoretischer Schulung innerhalb der Arbeiterbewegung heute wichtiger geworden ist, als sie es vor 100, 150 Jahren geworden gewesen ist. Nicht, dass sie damals unwichtig gewesen wäre, aber vor 150 Jahren hatte ein manueller Arbeiter durch die Gleichartigkeit seiner Lebensumstände mit den allermeisten anderen Lohnarbeitern ein quasi automatisches Klassenbewusstsein, ein quasi automatisches Gefühl, Gefühl der Andersartigkeit gegenüber den ihn umgebenden majoritären, nicht-proletarischen Klassen. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Wenn ich einer Gruppe angehöre, die fast die gesamte Gesellschaft umfasst, dann ist das nicht mehr automatisch identitätsstiftend. Kein Mensch identifiziert sich damit automatisch dass er eine Eigenschaft besitzt, die auch 90, 95 Prozent der ihn umgebenden Menschen besitzen. Man identifiziert sich immer anhand von dem, was einen unterscheidet von der umgebenden Gesellschaft und nicht von dem, was man mit allen gemeinsam hat. Wenn heute also 90, 95 Prozent der Bevölkerung Arbeiterinnen sind, dann ist es nicht mehr per se identitätsstiftende Arbeiter zu sein. Und das heißt, um ein Solidaritätsgefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, um Form des gemeinsamen Kampfes mit allen Lohnabhängigen zu entwickeln, muss ich mir aufgrund theoretischer Erwägungen klar werden, dass wir alle ein gemeinsames Interesse haben, auch in solchen Lebensumständen so verschieden sind. Und das bedeutet für mich, dass in der heutigen bewegen in der heutigen linken Organisation, es tendenziell immer wichtiger wird, allen Aktivisten, allen Mitgliedern eine theoretische Schulung zu geben, aus der sie ersehen, warum es notwendig ist, auch mit dem Ingenieur zusammenzuarbeiten, auch wenn er momentan viel besser lebt als ich. Oder um solche absurden Phänomene zu bekämpfen, wie das, was heute in manchen linken Organisationen aufkommt, dass man darüber diskutiert, ob Studenten der Klassenfeind sind und ähnlicher Unsinn. Mhm. Ich würde außerdem äh, sagen, dass es unbedingt notwendig ist, dass man sich klar macht, dass die Klassenzugehörigkeit etwas anderes ist als eine Frage des Lebensstils. Arbeiter zu sein bedeutet nicht, dass ich eine bestimmte kulturelle Vorliebe habe. Arbeiter sein bedeutet nicht, dass ich notwendigerweise arm und am Hungertuch nagen muss. Das ist oft diese ganz absurde Vorstellung, weil es momentan in Westeuropa kaum noch krasse existenzbedrohende Armut gibt. Gibt es in Westeuropa keine Arbeiter mehr, weil Proletarier sind ja Menschen, die arm sind, kurz vor Obdachlosigkeit und Hungertuch stehen. Was natürlich Quatsch ist. Die Frage, wie viel Lohn ich habe, ist an sich nicht entscheidend für die Frage, ob ich zur Arbeiterklasse gehöre. Ich würde zwar einerseits sagen, dass schon jemand mit einem sehr hohen Einkommen objektiv in materielle Interessen hat, die in den politischen Bestrebungen der Bourgeoisie näher bringen als denen der Arbeiterbewegung. Aber ein Ingenieur bei Siemens oder bei VW, der 4.000, 5.000 Euro im Monat verdient, hat keine per se anderen Klasseninteressen als der Hilfsarbeiter, der 2.000 verdient. Es ist natürlich so, dass es heute in Westeuropa, was immer wir mehr abröckeln, jetzt im Zuge der Weltwirtschaftskrise, die mit Corona begonnen hat, dass äh dass es Schichten, große Schichten der Arbeiterinnenklasse gibt, die ein materiell sehr, sehr gutes Leben innerhalb des Kapitalismus führen können. Diese Leute haben natürlich meistens keinen spontanen, intuitiven Klassenhass gegen die Bourgeoisie, in deren System sie ja momentan ein ziemlich gutes Leben führen können. Aber diese Leute müssen sich klar machen, dass innerhalb des kapitalistischen Rahmens alles, was in den letzten Jahrzehnten an Lebensqualität, an materiellem Wohlstand gewonnen haben, permanent gefährdet ist. Selbst der Ingenieur, der 4.000, 5.000 Euro verdient, wird niemals in der Lage sein, sich ein Vermögen zusammenzusparen, von dem er ohne Lohnarbeit leben kann. Und das bedeutet, in der nächsten Wirtschaftskrise steht er, sobald er seinen Job verliert, jederzeit wieder vor dem Problem, seine gesamte Stellung verlieren zu können. Das ist das, was man zum Beispiel in den USA sehr krass sieht, wo so etwas wenn ein Sozialstaat praktisch nicht mehr existiert in den USA ist der Anteil von Lohnarbeiterinnen, die einen materiell sehr hohen Lebensstandard haben, tendenziell höher als in Westeuropa. Aber für einen amerikanischen Facharbeiter, für einen amerikanischen Ingenieur ist auch die Obdachlosigkeit viel näher, ist der, der Absturz ins totale Elend viel näher. Sobald es in den USA wieder eine große Rezession gibt, bei der massenhaft Arbeitskräfte auch in qualifizierten höheren Stellungen entlassen werden, kann auch der Ingenieur sich plötzlich keinen Krankenhausaufenthalt mehr leisten. Kann auch der Ingenieur sein Haus nicht mehr bezahlen, Land, landet auf der Straße auch wenn ich heute in einer konjunkturellen, noch okayen Phase des Kapitalismus, auch wenn sich das jetzt gerade ändert, einen materiell guten Lebensstandard, als Lohnarbeiter haben kann, kann ich innerhalb des kapitalistischen Rahmens als Lohnarbeiter niemals eine Sicherheit meiner Stellung haben. Es kann mir vorübergehend gut gehen, aber ich kann niemals eine Garantie dafür haben, dass ich nicht zwei Jahre später trotzdem in der Gosse lande. Und das ist für mich das stärkste Argument, warum auch der gut gutverdienende Ingenieur objektiv ein Interesse hat, sich auf die Seite der Sozialisten sich auf die Seite der Arbeiterin bewegen zu stellen, auch wenn er subjektiv aufgrund seiner gehobenen Lebenssituation heute das Gefühl haben, mag, nach einer anderen Klasse anzugehören.
1: Also du hast es gesagt, damit die Leute auch subjektiv Klassenbewusstsein entwickeln, braucht es Aufklärung, Bildungsarbeit und ja, wir hoffen, dass wir so ein klein bisschen dazu beitragen, auch mit solchen Formaten. Es braucht sowas natürlich im viel größeren Rahmen und vor allem in Organisationen verbunden mit Kämpfen. Aber ähm, da es ein Kurzformat ist, machen wir an dieser Stelle Schluss und ich glaube, wir können explizitere Fragen vielleicht nochmal in einer weiteren Folge ähm, ja, weiter beleuchten. Dann danke ich euch erstmal, Patrick und Fabian, und sage äh,
2: Tschüss, bis nächstes Mal. Danke für euch. Jo, danke auch. Ciao.